0: Det som egentlig är dagens text är bara från vers 39 så det är bara detta här läste en gång till. Då sa Jesus: "Till dom är kommen drinne vara. Så de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinde." Nokra av fariseerna som stod där hörte det och sa till han: "Kanske oss också er blinde." Jesus svarte, "Var dock blinde hade ni inga synd. Men nu säger ni och ser, därför blir syndar och stående. Det tre vers som isolert sett er veldig vanskelige, men som sammenhengen gjør litt enklere, og som Bibelen totalt sett kanskje gjør enda litt enklere igjen. I Johannes 9 så går dette temaet om blindhet og synd igjen i hele kapittlet. Å, helt fra starten av kapittelet og helt til slutten som oss nu har lest så er det på en måte tema og så er det tydelig utenfor teksten at her snakkes det om fysisk blindheit det er en man som fysisk blir helbredet for å si blindheit men så er också også en åndelig blindheit og den också blir dine mannen helbredet fra det startet hele kapittelet med att de gick gående, Och så ser de en man som hever blind fra födseln. Och så spør disipplarna till Jesus: "Rabbi, kan är det som har syndat, är han, eller är det föräldrars synda, som han ble född blind?" Jesus svarade: "Verken han eller föräldrarnas synda, men nu kan Guds gärningar bli uppenbart på han. Så länge det är dag, må jag ha gärningar som är sent mig. Det är ju mig natt då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen, er lyset i verden. Og så fortsetter historien med hvordan Jesus uh, lager noen leire som han smør på augene til denne mannen. Han ber ham om gå til Siloadammen og vaske sig. og han blir helbredet. Jesus gir ham beskjed om å gå til deg skriftlærde og fariserene og vise sig fram. Um, og når han kommer dit, så blir det selvfølgelig et problem at Jesus har laget leire på sabbaten, det blir et problem om han egentlig hever blind. Foreldrene er redde for å bli kastet ut av synagogen, så de, når de får spørsmål om, om dette er deres sønn og er han blind, så sier de at ja, det er han, men, men snakk med han, for han er gammel nok til svare for sig selv. Synd og blindhet. I møte med disse fariserene så kommer han blinde mann med en bekjennelse, eller med en erkjennelse av hvem Jesus er, hvem Jesus må være sent av. Og det, det er utrolig, utrolig spesielt å lese. Jeg skal lese fra vers 24 og litt utover. Andre gången hentet jeg han som hadde vært blind og sa til ham, «Gi Gud ære, og så vet jeg at dette mennesket, altså Jesus, er en synder.» Han svarte, «Om han er en synder, det vet jeg ikke, men dette vet jeg. Jeg var blind, og nu ser jeg. Hva gjorde han med det?» Jeg spurte deg, «Hvordan åpnet han øyene har allerede sagt dere det», sa han, «og dere vil ikke høre på mig. «Hvorfor vil dere høre det om igjen?» «Kanskje vil dere også bli disiplene hans.» «Deg skjelte han ut.» O sa, «Du er lærersveinene til, Mo, til Moses. så vet at Gud er tale til Moses, men også vet ikke hvor dette mennesket er fra. Det er jo underlig, sa man, at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. Også vet at Gud ikke hører på syndere, men han hører på den som er Guds frykt og gjør etter hans vilje. Så lenge verden stått, har han aldri hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind. Var ikke dine mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre.» Og så kom svaret fra fariserene. De svarte, du er født synder tvers igjennom, og du vil lære oss. Så kaster han ut. Du er født synder tvers igjennom, og du vil lære oss. Jeg skal komme tilbake til det. I versene i teksten så startet på hele søndagsteksten med at Jesus sa, «Tildom er jeg kommet til verden.» Og det tror jeg ikke, eller sånn, selv om jeg helt overvist om at Jesus var klar over det når han kom, så tror jeg han sier det med en viss bismak, eller han sier det. Det er vanskelig å si det, fordi kanskje det ringer noen bjelle hos noen av dere, men to andre plasser i Johannes-evangeliet, så sier han det motsatte. I Johannes 3, 17 Gud sentte ikke sin sønn til verden for at han skulle dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han.» Og også i kapittel 12 vers 47. Den som hører ordene mine og ikke tek vare på det, dømme ikke ei, eller den som hører ordene mine og ikke tek vare på deg, ikke jeg, for ei er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Så når han her i vår tekst sai, "Til dom er kom til verden, så er det noe Jesus vet at kommer til å skje i og med hans gjerning, i og med det han får kynne i och med den han er sannheten Vi noen da ser sannheten og kaller det løgn, så vil det føre til dom men Jesus var ikke kom for å dømme, men så kom han likevel for å dømme, og jeg hørte en som brukte en illustrasjon som jeg synes var ganske talende hvis du ser for dig under 2. verdenskrig, Stalingrad eller en eller annen kald i hvert fall, og så er det en uh, lege i Herren som får beskjed om å komme fort til til posten. Og han kommer og møter en man der, der hele armen är på en måte oppspist av kolbrand. Och så... «Sier dine mannen han ser legen, er du her for å kutte av meg armen?» Og legen tenker med seg selv, «Nei, jeg er her for å redde livet ditt. Men for å redde dine mannen sitt liv, så må han kutte av armen.» Akkurat som en lege ikke blir lege fordi han synes det er gøy å kutte av lemmene til folk, som måten så kom Jesus til verden ikke for å dømme, men for å frelse. Men han visste at det också ville vara til dom. Så sa han, vi gör det. Så de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde. Det synes jeg er vanskelig, vanskelig å helt grepe. Det første, de som ikke ser skal se, greit nok, men at de som ser skal bli blinde. Men så føler jeg kanskje at oss får litt hjelp når fariserene håndlisper kanskje är oss også blinde. Og så mener jeg, eller tror jeg, at Jesus mener at de er blinde. Men så svarer likevel Jesus, var dere blinde, hadde dere inga synd. Men nu sier dere og ser, derfor blir syndet dere stående. Jeg tror klue, i min forståelse, i hvert fall av din teksten, har vært noe, «Sei dere! No, sei dere oss ser!» Foriserene trodde ikke at de var blindne. og de hade alle forutsetninger till å se også. De hadde alle forutsetninger til å se Jesus, for han var ingen kjente skriftene bedre enn disse. Etter at Jesus hadde dødd, og stått opp igjen, så vet vi at fra fariserpartiet var det mange som kom til tru. Du hører ikke særlig masse om sadukere, for exempel som blei kristne, men du hører ganske masse om fariserer, for exempel fariseren Paulus. Han som så nydkjært på Gud Guds vegne, forsvarte den rette lære etter sin forståelse at han var villig til å sende kristne i døden for blasfemi for at det sa at Jesus var Kristus, at han var Guds sønn. Det hade alle forutsetninger for å se, jeg hadde alle kunskapen som var nødvendig til å se. Men det er som at jeg såg seg blinde. De såg og såg, men de skjønte ikke. Og så tror jeg kanske också, det var en sån de hører i det Jesus sier at det de blinde, han er kommet for. Det er de blinde, han skal gi syn. Kanskje er det et forsøk på å fraskrive seg ansvar også. Hvis de sier kanskje er oss også blinde, og hvis vi er blinde, så er vi noe, står vi litt ansvarlig for noe. Men... Jeg tror at Bibelen forteller oss at vår blindhet, vårt opprør imot Gud, det er faktisk vår synd i upast sett. Selv om Jesus her sier, var dere blinde, hadde dere inga synd, så tror jeg det han mener er å si at, vet du hva, hvis du, hvis du er sånn som alle mennesker er, så har du inga synd. Øhm... Um, for han han har lagtne ting i skapverket. Paulus skriver jo en plats at det ligg, det ligg hint av Gud og Guds storhet i naturen som gör att ingen ingen kan urskulda sig med att säga si, jag visste inte. Men etter den definition av blindhet som dig hörer, så är det det som blindhet som där du kan säga, si, åh oh ja, nej, jag visste inte. Jag visste inte. Då då är väl där grejt med mig. men Jesus sier nei til begge delene, han til både den definisjonen av blindhet, och han sier nei til deres påstand, indre påstand om at oss ser. For det ser de var Jesus i med som er ofte. när det jeg forberedte meg, så hørte jeg bland annet på Rolf Tjøde og gjengen i Bergen som på en måte snakker rundt text. tekst. Og han sa, kanskje er det fordi vad var de nærmeste på en måte. Av de skriftlærde så var det fariserene som hadde mest felles med Jesus selv. Og som jeg sa i sted, så var det mange fariserer som blei kristne etter at Jesus stod upp. Når man ser på apostelmøtet i Jerusalem som kommer senere, der man diskuterer blant annet om «må hedninger bli jøder for å bli kristne?» så så det är tydligt att det här här det en del har barkat jöder och kanske som är inne i bilden. Eh kan också se i Paulus sine brev att det kom folk från Jakob, alltså från kyrkan i Jerusalem eller som utgav sig för var därifrån i vart fall som ville att hedningar skulle omskäras för att bli kristne. men vad var det vad var det hadde tatt fel av? Hva var det fariserene som med som grunnleggende? Eh, og der tror jeg faktisk svaret, eller det svaret i hvert fall som jeg vil gi på det, er ganske nærgående også for oss. Eh, jeg tror fariserene hadde ett for positivt menneskesyn. Fariserene hade alt for stor tro på hva jeg selv kunne oppnå, hva jeg selv kunne gjøre. Dere sier, dere ser, og så tror jeg at den anklagen kan rettes mot mig. ofte. At jeg også sier at ser veldig godt på egene. Takk skal du ha. Jeg hjelp med synet mitt, jeg. At jeg forstår så godt Guds ord, Guds vilje, det han sier. Og så glemmer jeg at Bibelen... Og egentlig sammenhengen som er en del av, og teologien derifra, forteller meg at i møte med Gud, i møte med sannheten, og det å ta imot den, så er jeg like hjelpeløs som hun som ble bært til dåp her i dag. Noe av det fantastiske med dåpen i vår sammenheng er at det så godt illustrera hvor lite jeg har å bidra med i møte med Gud. Det er han som tjente meg. Og jeg har lyst å sitere Luther her. Jeg skal få opp en slide. Jeg har bare en slide i dag. Um, og det er Luthers forklaring til tredje trosartikkel fra den lille katekismen. Jeg skal se... der snakket Luther om trua, og hvordan trua er ei gåve? Skal få det opp her. Det er ja, noe av det beste han har skrevet, synes jeg. Skal vi se Jeg tror, startet han med, og så fortsetter han, at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånden har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort mig og holdt mig fast i den sanne tro. På samme måte kaller, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den felles kristne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig meg og alle troende alle synder. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv. Så hjelpeløs er jeg og mitt intellekt og min kapasitet som menneske i møte med Gud, i møte med sannheten, i møte med Jesus selv. Og dette sitatet, länge, så vil jeg protestere høylytt til dine forklaringer, dine definisjoner. Fordi, hei, 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 hvor blir jeg av rittet? Hvor blir jeg av rittet? Men det tror jeg, jeg er stolthet av meg, og stolthet av det. Når du hører det her, så hører du «jeg tror at jeg ikke kan tro» uten hjelp. Ah, Nej det kan ikke stemme. Det var jeg som valgte. Jeg valgte å følge Jesus. Og på en måte, ja, men det var han som kom til deg. Det var han som kom til deg gjennom evangeliet. Det var han som kom til deg og kalte dig. Det var ikke du og ditt intellekt som kom fram til at jo, Jesus, han er vart å følge. Ej var blind og fikk se du var blind og fikk se. Det går igen i mange av disse gamle sangene. I Amazing Grace, for eksempel. I once was blind, but now I see. Det, ja, det er en sånn der grunnleggende greie. Jeg trenger Jesus for å komme til Jesus. Jeg trenger å bli født på ny. Jeg trenger at Gud kommer til mig for å komme til han. Så jeg tror oss også ofte kan tenke slik som fariserene, at eh, se si og se egentlig. Kanskje kan oss också spørre som fariserene, med den andre definisjonen av blindhet, den som, den som på en måte fratar meg skyld, at oss også da spør, kanskje, kanskje jeg er blind, kanskje, kanskje du ikke skal ta meg, for det er fordi, jeg blind. Men så tror jeg at det er som blindhet som, som veks i møte med evangeliet. Bibelen snakker om noe vanskelig som blir kalt forherdelse. Som egentlig går ut på at oss i møte med i møte med Gud, i møte med Guds ord, så gjør oss hjertet vårt hardt. Og i romerbrevet 1, så står dette fra vers 18. Det er också et veldig vanskelig vers. Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over alt og gudlig og all urett hos mennesker som held sannheten nede i urett. Fordi en kan vite om Gud ligger åpent frem for deg. Gud har selv lagt det åpent frem for hans usynlig vesen, bådas hans kraft og hans guddom, en menneske har kunnet se og skjønne av gjerningene hans helt fra været ble skapt. Därför har jeg ikke noe å med. De kjente Gud, men likevel ære og takkere han ikke som Gud. Med sine tanker endret i det som ingenting er, og der är uforstandige hjertet blei formørket. Jeg påstod at jeg var kloke, men det endret jeg i dårskap. De bytte ut den uforgjengelige Guds med bilder av forgjengelige mennesker, av fugler, firføtte dyr og krutdyr. De følte lysten i hjertet, og så kommer det som er vanskelig, men det som jeg føler jeg ser litt. i dine teksten, der det står at de som ser ska bli blinde. De følte lysten i hjertet, derfor overgav Gud deg til ureinheit, slik att de vannar av kroppen sin med hverandre for det er ut Guds sannhet med løgn, og dyrket og æret det skapte i stedet for skapen, han som er velsignet i all evighet. Amen. Jeg tror det går an å se sannheten slik som fariserene så sannheten, hørte sannheten igjen og igjen, men likevel kaller det løgn igjen og igjen. Og hvis vi kaller sannheten løgn igjen og igjen og igjen, da blir oss blinde, da ser oss mindre og mindre. Mens dersom oss er blinde som forsyn igjen hos Jesus, sånn som dine mannene mannen som oss møter i Johannes 9, som startet på en måte som en blind man der disiplene til Jesus spør hvem er det som er syndet og gjort att han er blitt sånn, som blir helbredet fra sin fysiske blindhet i møte med Jesus, som går fram for fariserene och vittner om din Jesus uten å egentlig helt skjønne hvem han er. Og der viser han fra med med utsangene «Du, en synder, tvers igjennom, och du ska undervise oss» så blir han sendt tilbake til Jesus. Og Jesus spør, tror du, tror du på menneskesønnen? Og han svarer, ja, vis meg hva han er, Det er jeg. Ja, jeg tror, og så tilba han. Han ble helbredet for både sin fysiske blindhet og sin åndelige blindhet den dagen. Måt oss være sånne som han, som vi møter med Jesus, og vi møter med Hass, Budskap, vi møter med hans utsendinger, uansett hvor lite som oss, de måtte se ut. Hvis det kommer en ny frelst narkoman inn her og om Jesus på en radikal måte, la oss ikke vise ham fra oss og si, du du lukter og ser sånn ut og du skal lære oss. Men la oss, som dine blinde mannen, tro og tilbe. Jeg ber til slutt. Kjær Jesus, takk at du har gitt oss blinde syne. Takk at oss har fått lov til å se deg og ta imot dig. Takk at du har kalt på oss ved din hellige ånd og tatt oss till dig. Så ber jeg om at oss må, oss må forbli hos deg og at du ved den hell om beva avs hoås dig. oss, oss dmyke i møte med andre menneske. Je oss yud i møte med ditt ord. Sås ikke kallas sånedag for løngen. Blir få blindna. Menå få lov til å frimoddig ha tillit til dig og ditt ord. Tru på dig. Føer dig må du också ge oss ydmykhet til å oss de gongene oss blir møtt av våre brødre og søstre, eller av ditt ord, med noe som oss må omvende oss fra. La oss ikke vise fra oss deg som vil vise oss dig. men oss ta imot veiledning og rättledning i ydmykhet. Takk igjen for at oss har fått lov til å se deg, og for det undre som det er at du ved din ånd har kalt oss og gitt oss trua som gåve. Amen.